0: Radio Palabras del Alma presenta Mujeres del Alma Un programa para tocar todos los temas Y que las mujeres tengan su voz. Conduce Varia Luricova. Buenas tardes todos Radio oyentes. Como siempre con ustedes cada viernes a partir de 17 horas 30 minutos hasta 18 horas, Radio Palabras de Alma, Radio Programa Mujeres de Alma. Soy Varia Luricova. Hoy quiero con toda Radio Urgente compartir tema neurociencia, ¿no? ¿Qué se trata eso? Se trata de drogas se si dimos cuenta que todos hoy día dimos mirando alrededor que nuestros jóvenes utilizan drogas, ¿no? Utilizan a letra bebidas, fuman también drogas, así que quería que todo radio oyente un poquito escuchen de qué se trata. Y puede ser, alguna manera, podemos cuidarnos, cuidar nuestros hijos para que no llegamos tan lejos, que después no hay camino para atrás. Así que invito a ustedes todos hoy a escuchar este tema y después, como siempre, canciones que yo canto para ustedes y cuando termine el programa yo dejo el like donde usted puede escuchar Radio Palabras de Alma. Gracias a todos y vamos a escuchar.
1: Будет pude, gozo желание загадать, mal.
2: millones de estadounidenses son adictos a los opioides. Opioides como los medicamentos que utilizamos para tratar el dolor crónico, ya sea morfina, fentanilo o el famoso oxicontin, o también a la heroína. En España, mil personas están siendo tratadas por su adicción a los opioides. Y como os podréis imaginar, esto tan solo es una pequeña parte de aquellas personas que sufren adicción a opioides o trastorno de consumo de otras drogas, como por ejemplo, alcohol, eh, nicotina, cannabis, cocaína, marihuana. De hecho, las adicciones y los trastornos que se, su, que se generan a su alrededor son uno de los principales problemas de salud en los países desarrollados, ...según la Organización Mundial de la Salud... ...yo personalmente... ...pensé en estudiar las adicciones... ...porque me parecía increíble... ...porque había personas... ...que consumiendo drogas... ...y aún sabiendo que es malo para ellas... ...para su salud, pero también para su familia... ...continúan consumiendo estas drogas... ...o porque algunos de mis amigos... ...cambiaban su forma de ser... ...incluso mentían... ...o se generaban excusas en su cabeza para continuar bebiendo hasta perder el conocimiento o hacerse unas rayas. Es que estas personas eh, son débiles, no tienen moral, es que no les importa nada, no les importa ni su familia, ni les importa su propia salud o su vida. ¿Qué les hace la droga en su cerebro para poder ganar cualquier pulso entre el pensamiento racional de dejar tomarla y el, la necesidad imperiosa de tomarla? Pues por el año 2005, cuando empecé a trabajar en este tema, ya sabíamos que todas las drogas, todas, ya sean las legales como el alcohol y el tabaco, las ilegales como la cocaína, heroína, LSD, todas las que conocemos, o medicamentos, como os he dicho antes, como los opioides, todas activan al sistema de refuerzo de recompensa y aumentan la liberación de dopamina en el núcleo cumbens. Estupendo. Vale, ¿ahora qué significa esto? ¿Qué significa que aumentemos la dopamina en el núcleo cumbens? Mirad, toda nuestra conducta diaria está regida por las posibles consecuencias positivas o negativas que tiene una acción sobre nuestra supervivencia. De manera que la información de muchos núcleos del cerebro se integran todos en este pequeño núcleo cumbens y cuando estamos delante de una situación o sustancia que es buena para nuestra supervivencia, como podría ser la comida, el sexo, estar con amigos, hacer deporte, lo que sucede es que se activan las neuronas de dopamina y liberan dopamina en el núcleo cumbens. Y esto actúa como un cartel luminoso, señala, es una señalización y nos dice, nos dice a nuestro cerebro esta sustancia o situación es importante para la supervivencia. De manera que, por ejemplo, al comer aumenta la liberación de dopamina, mi cerebro me dice esto es importante para la supervivencia y a partir de ahí se generan millones de conexiones y de sinapsis de diferentes núcleos cerebrales con dos objetivos. El primero de todos, aprender cómo hemos conseguido comer. Y el segundo, poder repetir comer todos los días. Por eso los neurobiólogos a estas sustancias y situaciones les llamamos refuerzos porque refuerzan la conducta que nos lleva a repetirlo. Pues bien, las drogas, todas ellas, legales e ilegales, por diferentes mecanismos lo que hacen es imitar a estos refuerzos naturales y aumentarán la dopamina. Como por ejemplo en la diapositiva tenéis a la cocaína que tapona los sistemas de reciclaje de la, de la dopamina y entonces aumenta mucho la dopamina. Lo hace de manera bestial. Evidentemente, al igual que un refuerzo natural, en este momento nuestro cerebro va a aprender que la cocaína es importante para la supervivencia. Todos sabemos que la cocaína no es importante para nuestra supervivencia. Pero a partir de ahí repetiremos el consumo y lo volveremos a repetir porque es un refuerzo. Y en algunas personas este refuerzo se va a convertir en el más importante de todos. Más que comer más que estar con amigos o que tener sexo. De hecho, a día de hoy, todos los científicos sabemos que las drogas actúan sobre diferentes áreas del cerebro, como por ejemplo la corteza prefrontal o la amígdala, que son áreas del cerebro que nos ayudan a tomar decisiones, a balancear los beneficios y los riesgos, a gestionar el estrés, la ansiedad, las emociones. Si la droga lo que hace es modificar la función de estos núcleos, realmente lo que pasa es que toda nuestra percepción, nuestro pensamiento y nuestra voluntad, al final, está sometida a ella. Vale. Y entonces, ¿todos cuando probamos una droga, todo el mundo, ya nos vamos a volver adictos? No. Esto no es así porque si no en España el 85% de la población sería adicta porque el 85% de la población bebe alcohol. No es así. El 20% de la población es vulnerable a desarrollar una adicción cuando consume drogas. Aquí somos unas 400 personas. Esto significa que 80 de nosotros somos vulnerables a desarrollar una adicción. Y en estas personas lo que pasa es que existe una transición entre el consumo esporádico, social, con amigos, y el consumo habitual. Es decir, estas personas van a modificar su comportamiento y van a hacer que consumir la droga sea un hábito. Y un hábito es algo tan automático que no necesitamos ni pensar. Es como cuando vas conduciendo y de repente llegas a casa y dices ¡Ostras, cómo he llegado aquí! Porque tengo el hábito de, de conducir. Pues para estas personas es tan automático que ni tienen que pensar ni balancear beneficios y riesgos. Y beben porque salen, fuman porque se han levantado o, se, o acaban de comer o están con el café y así, etcétera, etcétera. Los investigadores, a día de hoy, todavía no tenemos claro por qué hay personas que tienen esta transición y otras no. ¿Qué núcleos gobiernan esta transición, núcleos del cerebro, a través de qué mecanismos? Porque si no ya tendríamos un tratamiento. Pero lo que sí que sabemos es que la transición del consumo esporádico al consumo habitual siempre pasa porque se modifique la función normal del cerebro por repetir el consumo de la droga. Esto es así, es necesario. dopamina.
1: Joe, te quería yo no
2: Del alma. Las adicciones también son una enfermedad mental y como enfermedad mental merecen ser estudiadas, merecen ser comprendidas y merece que diseñemos terapias para ellas. Esta, esta afirmación tiene unas implicaciones muy fuertes porque ¿qué pasaría si todos como sociedad asumiéramos ...que las adicciones son una enfermedad mental. Bueno, a nivel de políticas sanitarias... ...estamos empezando a asumirlo. De hecho, increíblemente, en Estados Unidos... ...han llevado al Congreso de los Diputados... ...la crisis de opioides, de adicción a opioides... ...que tienen, como una epidemia. Esto es algo impensable hace unos años. Llevar como una enfermedad, como un problema social... ...una adicción. En nuestro país... Cierto es que nuestro sistema sanitario, por lo general, no hace controles de rutina, de consumo de drogas. De hecho, creo que jamás mi médico de cabecera me ha preguntado si tomo alguna droga. Tampoco ningún médico especialista me lo ha hecho a mí personalmente. Eh, además, estoy bastante segura que si nos lo preguntaran, igual incluso mentiríamos, porque nos daría un poco de vergüenza. Lo que sí que es cierto es que en nuestro sistema sanitario existen unidades específicas para el tratamiento de las adicciones. Se llaman UCAS, son unidades de conductas adictivas, y en ellas se trata adicción a cualquier tipo de droga, pero como también os podréis imaginar, eh, hay una falta de recursos para estas unidades y no se llega a atender a toda la población que lo necesita. A nivel de, in de investigación, no, no hace falta ni que hable, porque ya a nivel de investigación en general andamos escasos, pero la investigación en materia de drogas tiene muy pequeño presupuesto. Y un modesto Plan Nacional sobre Drogas reparte un poquito de dinero para investigar un problema sanitario que tan solo en el caso del alcoholismo nos cuesta anualmente en España el 5% del PIB. Una cosita alrededor de un millón y medio de euros anuales. Pero desde luego no estamos preparados todavía ...como sociedad... ...ni como amigos... ...personas... ...familiares... ...a asumir... ...que las drogas... ...que la adicción a las drogas... ...son una enfermedad... ...porque... ...os imagináis... ...en esta imagen... ...que después al día siguiente... ...viniera vuestro hijo... ...y te dijera... ...mira... ...mamá... Eh, ...he estado tomando... ...un poco de alcohol... ...he estado probando... ...cocaína... ...pero creo que se me está yendo las manos... ...esa conversación no la tenemos... ...tampoco la tienen entre ellos... No, no se dicen entre ellos eh, tienes un problema tío te estoy viendo que se te está yendo de las manos ¿qué pasaría si en vez de tener este tabú fuéramos más libres y fuéramos capaces de hablarlo como cualquier otra enfermedad probablemente seríamos capaces de diagnosticarlo mucho antes de tratarlo mucho antes y probablemente también de prevenirlo en definitiva Normalmente pensamos que las adicciones son una debilidad del carácter o una falta de molaridad, un error que has cometido. De hecho, tener una adicción es un estigma. Te señala, te aparta de la sociedad y es más, si la tienes, la vas a ocultar. No, vas a intentar no decírselo a nadie. Estar preparados a liberarnos de este estigma ...a aceptar que las adicciones son una enfermedad mental... ...es un reto para nuestra sociedad... ...porque a partir de este momento... ...podremos diagnosticar, podremos prevenir... ...y podremos desde luego conocerlo, tratarlo... ...y probablemente curarlo. Y es por esto que hoy os propongo a todos... ...un cambio en vuestra perspectiva... ...que empecéis a pensar que las adicciones... ...son una enfermedad mental... ...como personas, como amigos como familiares y como sociedad. Muchas gracias.
1: Yo soy la la nena. Voy la ya que было, не было, se la niebla. la
0: ...mujeres del alma... Bueno, esto es todo por hoy, espero que guste el programa, espero que algo podamos sacar de este tema y también un poquito cuidar a nuestras jóvenes, nuestras hijas, hijos, nietos, nietas y también a nosotros mismos, no, no caer en eso, desgracia, eso es como se llama, droga, ¿no? Y también espero que gustaran canciones. Y ahora, como siempre, invito a ustedes pueden entrar desde Google y escuchar Radio Palabras de Alma marcando http www.palabrasdealma.org radio.html donde encuentran mi programa Mujeres de Alma y también más programas que salen a Radio Palabras de Alma. Bueno, cuídense mucho y que pasen muy lindo fin de semana, sábado y domingo, y después empiezan otra vez semana larga que hasta viernes trabajar. Gracias a toda la gente que me sigue, que me siguen en Facebook, donde usted puede encontrar mis publicaciones, marcando Luricoa varia, y puede encontrar todo lo que yo publico. Y también puede comunicarse conmigo, compartir sus temas su o canciones marcando el WhatsApp 11 seis tres cinco siete cuatro Gracias a todos y gran abrazo. Y deseo para todos que se cuiden, se tratan de cuidarse. Como siempre, con ustedes, Varia Luricova.
1: That's